0: 不晓得不晓得各位现在是在哪一个城市？那我是在台北，目前啊，那现在台北外面下着非常非常大的雨，所以我刚才来的路上呢，淋的全身都湿掉了。那今天呢，我们希望跟大家演示一些啊比较大的一些观念啊，包括在这个期权市场上面，我们怎么样来去做一些特殊事件的操作 ？OK。那基本上我们在上课的时候呢，我并不会特别把我们所要讨论的这个交易的一些想法或者是资料局限在我们自己国内的一个市场 ，OK？ 所以我会跟各位今天也会希望跟各位聊一些比较呃国际面的一些东西、啊、比较国际面的一些东西，包括当然包括呃聊一聊这个美国市场，看看。还有过去曾经发生过的一些比较大幅度变化的市场，那这些市场有没有一些交易机会？最近呢，刚好也接受到一些媒体的一个访问那其实他们啊也问了说，就是有关于我这个整个投资交易的一个心路历程。那这个实际上挺有趣的，就是说，呃，很多很多人好像也都心有戚戚焉哦。为什么呢？因为我觉得第一个阶段进入交易市场的第一个阶段呢，我们我们的想法是什么？就是好像呃投资很简单，做什么都能赚，然后突然之间觉得自己好像有神一般的能力，做什么都能赚钱，所以这个时候呢，就想说我决定以投资为我终身的职的这个置业了，对不对？好，但是呃，再更进入到呃交易。交易投资一段时间以后，我们就发现说，哎、欸，这件事情好像没有我们想象的这么容易啊，并不是真的有办法，呃，投资一次就能够赚到你想要得到的财富。而且你，但是这个时候你还是面临，呃，这个时候你面临到了一些挫折，但是你对交易或者是对投资还是有一些信心，有一些兴趣，所以我还是不断的能够投入在学习的过程当中。但学的越多，知道的越多，反而方法越乱，因为你根本不知道什么样的交易方式对你是有帮助的。那到了第三阶段以后，开始怀疑，就是交易真的能赚钱吗？过去我们所知道的那些交易的方法，说或者是我们听到的那些，好像所谓的交易高手，他们真的能赚钱吗？那到了第四阶段，当然你相你已经很清楚的知道，其实交易是有赚有赔的。或许有时候我们看到的很多很厉害的交易者，会不会是一种所谓的幸存者偏差呢？什么叫幸存者偏差？也就是说，交易失败的人他不会站出来告诉你，交易做不好的人他也不会出来告诉你。那告诉你的人，我们知道的，我们所有看到的例子都是交易非常成功的，而且交易做得非常好的，他才会出来分享。所以会让我们有一种错觉，好像交易很容易，而且很容易赚到钱。但是事实上，最后到了第四个阶段的时候，你已经知道说不是这个样了。很像我们在啊打怪，在啊练功一样，你进入到这个最高等级的时候，你终于知道啊，你终于也明白交易这件事情，实际上它并不是一件百分之百一定能够获利，或者是非常容易赚钱的一件事情。但是呢？我们还留在交易市场，为什么？因为我们相信，只要我的方法啊是可行的，那我只要遵守这个交易的纪律，我就能够在市场上掌握到一些交易的机会。但我也很，我们也很清楚，交易不再是逢出手必赢这样子的一个过程了。那你的心情呢，也会放得更轻松。所以我常常跟我的学员讲，就像今天我们。在台北也办了一个这一个盘中的一个实战课程，那我就跟学员讲说，我们今天也带着学员一起做了一些交易嘛，那我都跟学员讲说，其实交易舒服很重要，舒服这件事情是很重要的，因为一旦你面临到大额的亏损，你的生活、你的生活品质可能会被大幅度的改变的时候，我都觉得这样的交易是有问题的，哦，这样的交易是有问题的，因为毕竟我们进来做交易，不管你。未来，或是你现在，或是你已经在做这件事情，你可能透过股票，透过你希望透过期权，或是你透过股市期货，那可能你交易的是国内的市场，或是你有跨足到海外的市场，那不管是做什么，我都觉得我们的目的很简单嘛，我们希望赚到钱嘛，我们赚到钱的目的也是希望我们能够提高我们的生活品质嘛，所以我觉得交易这件事情呢、啊，还是要朝。一个舒服的这个方向来走，那因为我现在做的交易呢，都比较啊、呃，应该说比较全面化比较全面化，就是我包含这个国际股市呢，呃，也有在运作那 A 股的部分呢，也有在操作，包括 H 股的部分也有在操作。那期权的部分呢，当然涵盖的层面就比较广包括台湾的指数，包括美国的指数，包括原油，包括黄金哦，这一块都有在设立。那目前，因为我们没有办法开立的这个国内的期权交易账户，所以到目前为止，呃，我们的以当然这中间当然我们用了一些小技巧，就是说我们怎么样去交易这个国内的一个市场、哦、国内的市场。那所以基本上琢磨的市场相对是比较多的，所以平常我在看资料的时候呢，我会比较关心国际市场上面的一些变化啊、哦，这个是一个。我个人认为是一个蛮重要的一个过程，所以我也想说，前面呢，先跟大家稍微分享一下这个啊、呃，国际市场目前的一些状况，国际市场目前的一些状况。那这些状况，未来对我们来讲会不会带来一些交易机会？我们认为是很有、很、很有、很有这样，呃，这是很有机会，就是我可能会给我们带来一些交易的机会，可能会给我们带来一些交易的机会。所以，我们先来谈一下。因为在6月15号的时候，美国联准会就美联储啊，美联储在呃做了2017年以来的第二次升息的决议，然后把整个基准利率呢调升一码一码就是 0.25 五啊，百分调升到 1% 到 1.25% 那我们从这个画面上的这个资料来看呢，基本上大家就会想要去猜测今年美联储总共会。啊，升息几次啊？那到目前为止已经升息两次。那预大家预期大概都是今年会维持升息三次。好，从都透过一些这个各方的一种工具去做预测。那这样的一个资讯对我们来讲确实是有帮助的。为什么？因为如果六月升息过后，它今年又只会升息一次的话，我们就开始去猜测接下来的半年它会在什么时候升息？可能是九月，可能是十二月。然后到时候呢，我们再运用一些很简单的一些预测工具，例如这个期货利率、利率期货，我们利用利率期货来去猜测它升息的一个几率。那这个是我们在市场上的一些标准的做法，标准的做法。那所以如果说到下一次可能升息的时间会拉会拉到这个九月份的话，那对我们来说就有一个很好的一个、呃、观察，也就是说在九月之前，我们认为。美元的一个强势的情形可能会啊暂暂时休息可能会暂时休息。那这个就是我们利用这个资料。那在这个地方又有一些很重要的观察，又有一些很重要的观察，就是预计今年这个美联储可能会进行所谓的缩减资产负债表。那这个呢，对我们的交易者来讲有什么意义呢？呃，如果各位对期权的交易很有帮助，那我们就想问问各位。那你要交易齐全，我们呃当然短线的交易呢，可以赚到一些还不错的利润，但是真正的大利润呢，可能是来自于整个大波段的交易。在大波段交易的过程当中，我不知道各位担心的最担心的会是什么啊？就是你会最担心的事情是什么？但是在波段交易过程当中，我们最担心的事情其实就是当我方向做错的时候。我可能会面临到的资金风险，所以波段交易我其实不太喜欢，啊，以股指期货来做操作。目前股指期货我我大部分都是放在偏日内的交易为主，哦，偏日内的交易为主。那因为毕竟我们做的交易都是有所谓的杠杆的，有杠杆就是你所使用的。这个交易的这个资金呢，能做到的事情可能是相对你资金的两倍、三倍、五倍，甚至十倍，甚至一百倍。所以，假设我看到的市场，我它涨幅是百分之一，我做对了，我的杠杆是五十倍，那我会赚百分之五十。但是，同样的，如果我做错方向，我的资金会亏损百分之五十。所以，我对于风险这件事情，我其实很在意，我非常的在意。那因为呢？今年下半年有可能实施缩表的情况下，那我们就会认为美股的风险可能会开始提高，我们就想要找寻所谓的交易机会。什么样的交易机会呢？我能不能在啊、呃、这个交易市场上面，我预先布布局一些部位？那这些部位呢，只要是啊、呃、美国股市市场下跌的时候，我就能够赚到利润。但问题是它什么时候要开始下跌，我并不知道啊。那万一短期间之内，它反而向上走强，那怎么办呢？如果它开始往上涨一段，然后才正式下跌，那怎么办呢 ？OK， 所以在股指期货市场，我们一般运用的工具，例如是用移动止损也好，或固定止损也好，好像都克服不了这个问题。但是呢，如果我们能运用期权里面的这个 put， 或是我们讲这个，如果以 ETF 来讲，它叫认认估哦，认沽的这种期权来讲，那你就会发现你的风险是是固定的，因此我就可以去控制我的资金风险。但是当整个趋势来临的时候，我的部位照样能跟随着市场的趋势而带来庞大的利润，所以我们特别喜欢。将这种所谓的波段式操作的概念放在齐全的交易里面，这也是其中一个蛮蛮重要的一种交易方法哦，蛮重要的交易方法。因为毕竟过去我们所做的所有的大部分的交易，我们做的这个风险控制都是所谓的事后的风险控制，事后的风险控制有时候会产生一些问题。如果你本身市场的流动性不够的话，可能会有一些问题。所以以期权来交易这种我们所谓的大事件，我们所谓的大事件，例如现在我们在在画面上所看到的这个缩表，哦，缩表就是一个大事件。那这个事件到底会怎么影响呢？哦，那我我也找到台湾的一些这些成金融财经杂志上面的一些资料，哦，跟大家稍微分享一下。那过去九年进行了三次的 QE，QE、e、就是所谓的货币宽松的一个政策。让联准会的资产呢大幅度的增加，那在资产大幅度增加当中呢，也让市场大幅度的流流入了这个所谓的啊、呃、操作的资金。那在这个过程中呢，也让几个市场大幅度的上涨，例如俄罗斯，哦，例如印度，还有我们自己本身的上证指数也出现了大幅度的一个上涨。OK， 那问题问题再看下去，那问题是如果联这个美联储确定要这个呃减损他的资产负债表的话，表示他要离开这个市场，因为过去这个美联储他透透过什么样的方式来实施 QE 呢？他就是大量买进美国政府的公债，然后呢再把这个资金呢释放出来啊、哦，利用这个美国政府公债呢来当做他的这个资产，然后再增加这个放给给这个啊联嗯这个这个联邦银行各个联邦银行的这个。现金的一个的一个储备，让因此导致市场的这个这个流动性呢，资金的一个流动呢越来越高。那因此这样呢，未来利率也会越高。那会发生什么事情呢？实际上，在我们的认知里面，当然如果说真的是进行缩表的话，会翻转整个 Qe 的一个过程。那到时候呢，这个最大的债券的买家呢，美联储退场，所以债券呢没有人要买进。那因此呢，缩表也会造就会造成利率的上升，那股市投资人的热情恐怕会开始消失。那会带来的影响是什么呢？哦，那可能会给这个整个美联储的这个效应呢、啊，可能会给整个美国股市的带来一个比较大的一个压力跟冲击。那会不会也间接的影响到各个国际市场的一个变化？哦、这个也是呃，我们我们非常在意的一个点。